0: Hey, ¿Qué tal, chicuelos? ¿Qué tal, chicuelas? Bienvenidos otro día más a Ahora que. Sí, amigos. Mi podcast, tu podcast y, bueno, ¿por qué no? El de todo el mundo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? ¿Empezamos? ¿Por dónde? Pues por el principio. Hoy tenemos a David Calpa. Es el autor y el boss de Gafas y Ojeras. Es un canal de YouTube y también de Instagram donde nos habla sobre todo de literatura de terror fantástico y mucho más. Pero antes, Publi. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va la maquinaria? Aquí, vuestro podcast favorito, hecho por un podcaster. ¿Sabíais que un podcaster llora si no tiene ningún tipo de donación? Sí, amigos. Si queréis evitar el que llore... Pues invitando un café, donad un poquito. Aquí tenéis un link de Paypal donde podéis, pues soltar un poquito de guita guita, dineritus, money money. Sí, amigos, esto podría ayudar para mejorar el podcast y bueno, y evitar el que llore. Seguimos con el episodio. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va la maquinaria? Aquí vuestro podcaster favorito. Hoy tenemos a alguien, como a mí me encanta decir, especial como los bocadillos, eh, con extra eh, de salsita, eh, y bueno, tenemos a, aquí al señor representando a gafas y ojeras, eh, bueno, nos va a mostrar un poquito dentro de lo que es la literatura gótica, slash terror, slash por qué no, algún cómic por ahí, eh, pues preséntate por favor, que ya eres sobre todo eh, soberanamente conocido en, en este nuestro mundo de, del friquismo y, y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si soy
1: soberanamente conocido, pero, pero si al menos tengo ya una pequeña clientela que le gustan las cosas que, que estoy haciendo, porque no somos muchos los que nos dedicamos a hablar de de libros de terror, hay mucha gente que habla de libros, pero de libros de terror no no demasiado, y, y nada, soy David, empezó a decir, me utilizar el sobrenombre de David Calpa en, en las redes, pero vamos, soy David y llevo con el proyecto este de Gafas de pues unos dos años en YouTube y unos cuatro años aproximadamente, eh, como el proyecto, así, tanto en Instagram como en TikTok, como en bueno, todo tipo de redes sociales, pero siempre con la misma idea, hacer que que los libros sean divertidos y sobre todo que se descubra un poquito lo que serían los libros de terror y todo lo que supone este tipo de historias tan macabras y divertidas que, que tenemos entre
0: manos. Total. O sea, una de las cosas que, bueno, eh, contaremos la historia de, de cómo nos conocimos y fue uh -huh. eh, pues en una tienda de cómics eh, bueno Donde trabaja uno de nuestros maravillosos colaboradores eh, Don Héctor y, y, joder, y, y fue una conexión ahí Crucial a la hora de Ey, Tienes que hablar con este tío Que, que sabe bastante de cositas ¿eh? Y ahí eh, entre, entre medias teníamos una mesa petada de cómics Empezamos a comentar un poco De, de, de qué iban las historias de cada uno de los dos Y, y estaba muy claro que yo no podía desaprovechar esta oportunidad de, de cogerte por la pechera y decir, vente para acá, tío, porque nos tienes que comentar cositas, nos tienes que comentar bastante cositas. Pero, evidentemente, una de las cosas que yo quería un poco, pues, empezar, ¿no? Por decirlo así, has comentado que llevas como alrededor de. ¿Cuánto tiempo con el canal de YouTube?
1: El YouTube pues, vamos a cumplir casi ya, ahora en febrero, si no recuerdo mal, pues voy a hacerlo los dos años. Dos añitos. Porque, tío. sí, sí, además se han pasado volando porque no te das cuenta de, de lo que estás haciendo. Casi, casi empieza con la pandemia, aunque fue dos meses antes. Y era porque yo llevaba ya desde un tiempo importante en Instagram haciendo reseñas de libros, siempre, siempre reseñas de libros de terror. Y, y me lo pasaba pipa, sobre todo porque una de las características que tenía yo en Instagram era esos montajes de grotescos que suelo hacer con, con, a, a, relacionados con los libros y con mis hijos y con todo eso, pero me daba la sensación de que, de que habían ciertos libros que merecían más atención, no una simple reseña de X palabras que había gente que la leía y gente que no. Y sobre todo, me parecía importante eh, que en, un, en una afición tan importante como, como bueno, importante para mí como es esto de la lectura, que se transmitirá la pasión, el, el entusiasmo, el, la diversión, y eso creo que se transmite mucho con la cara, con los gestos, con, con, con esa mirada de pillín que a lo mejor me sale de, de manera espontánea cuando hablo de las cosas que me apasionan, que uh -huh. fue algo parecido a lo que me pasó cuando te conocí en la tienda, que, que de repente los dos nos vimos y empezamos a hablar de cómics sin conocerlo de nada y decía este va por el mismo camino que voy yo, y, y conectas muy rápido con la gente. Uh -huh. Porque Instagram tiene unas ciertas limitaciones y es que que se basa mucho en la imagen y eso impacta mucho, pero, pero la gente pararse a leer una reseña y eso pues, le cuesta más, pero cuando tú ves a un tío que se está pasando pipa hablando de, de Drácula o de cualquier historia, dice
0: me pica la curiosidad
1: quiero saber de qué va ese libro y, y ahí, ahí empezó la decisión y la diversión, la verdad que es una para mí y para, para la gente que me ve
0: Hombre, y bueno, lo que más me mola también en todo esto es que encima haces partícipe a, 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 pues a tu familia en todo esto, es decir, tú, dentro de lo que son las miniaturas en, en YouTube, tanto muchas de ellas en, en, en Instagram, pues, pues haces montajes en los que aparecen pues, tus críos, apareces tú, eh, y además siempre llevan una misma linealidad, ¿no? Evidentemente eh, está todo, a mí personalmente, me dan ganas de, es lo que hablabas antes, eh, con esa mirada pilla, das eh, un poquito a decir... Tío, eh, cuando te sientes delante de este tipo de libros es para pasártelo bien, no para pasarlo mal, ¿sabes? No. Porque no, muy, no mucha gente se, se atreve con este género pues precisamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor dicen, joder, me voy a leer un libro antes de dormir y al final quien va a dormir va a ser eh, mi mujer que está al lado y no yo, ¿sabes lo que te digo? Entonces en este caso es un poco como, tío, eh, disfruta lo que vas a leer y oye, ¿y por qué no? Y ten sensaciones con respecto a todo eso, pero lo que más me gusta es eso, que esa pasión se la estás transmitiendo a tus hijos, dentro de lo que cabe, ¿no? Y es algo que, que muy probablemente, eh, ya que están mamando de ello, pues me imagino ya que tendrán sus propias colecciones también, ¿no?
1: Sí, bueno, eso, eso es un tema siempre debatible, porque... Porque yo, por ejemplo, vengo de una familia en la que no, nadie, no, nadie leía. Nadie, nadie se acercaba a los libros y de repente salí yo, que soy un perro raro, y me puse a descubrir los TVO cuando era pequeñito. Eh, siempre estaba con un TVO en las manos. Y de ahí me pasaron para los libros. Y, y, y siempre yo descubría en los libros pues ese, ese lugar perfecto para, para esconderme y demás. Y yo, cuando era pequeñito, siempre pensaba, ojalá sea yo mayor y pueda tener todos los libros del mundo para que mis hijos, si tú algún día tenga hijos, pues tengan ellos las facilidades de poder escoger y no, no como yo, que yo era reunir el dinero de la paga semanal para, para ir a comprarme algo. Y sin embargo, ellos pasan, pasan de asuntos, de, de <risa> con todo esto, y, y lo puedo entender por las tecnologías nuevas que tienen ahora, que nos distraen con mucha más facilidad. Pero sí es cierto que cuando hago vídeos o hago eh, historias con ellos, hago un montaje, les pica la curiosidad. Y a veces se acercan y, y se lo leen y se lo pasan bien. De hecho... Sobre todo la niña mayor es la que más lee, lee muchísimo manga, lee, lee alguna que otra historia. Le, le pasé el último de Shintaro Kago, el de Demencia, y se lo, se lo terminó sobre la marcha. Ese sí se puede leer. Shintaro Kago, el último, está, eh, 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 se puede leer. Y, y yo creo que al final con el ejemplo, tío, bueno, te, te ven que no estás sufriendo delante de un libro, sino que todo lo contrario, se te ve en la cara. Se, se te ve, tanto si leo terror como si leo fantasía, eh. por ejemplo, soy muy aficionado a, a Terry Pratchett, y ellos me ven riéndome con el libro. Eh, quieras que no, le entra la curiosidad de por qué. ¿Por qué lo estoy pasando tan bien? Y, y yo creo que eso poco a poco, pues ellos les generan esa afición. Pero nunca los voy a forzar. Cuando se les apetezca leer, que lean. Y claro. sino, pues que cada cual tiene su ritmo para este tipo de cosas.
0: Eso está genial, tío. Eso está genial. Pues mira, eh, una de las cosas que me gustaría un poco eh, comentar también contigo es el hecho de, ahora sí hablando contigo, me da la sensación, no lo sé, ¿eh? no, no hemos hablado de esto off, en off ni nada, eh, ¿tú has pensado alguna vez en escribir, o cuando tengas tiempo, evidentemente, o algo? ¿En alguna vez se te ha pasado por la cabeza?
1: Eh, sí, y además lo hago, y mucho, y además, no sé si se me da bien, pero sí ganó muchos premios, tengo, <risa> tengo bastantes aficiones, lo que es curioso es que no escribo terror. No, no 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 siempre observa que al retengo de mucho respeto al género ok pero la mayor parte de los, de los premios que he conseguido mis historias son más tirando a emocionales a sensaciones a, a experiencias a lo mejor que puede tener por ponerte un ejemplo así si me a cuento de, de por dónde va <ríe> mi manera de escribir que gané un concurso de literatura erótica donde hice un cuento erótico gay así de decir Digo, voy a escribir esta cosa. Por la cara. Porque me por, por la cara, porque fue un poco una broma que le había hecho a un compañero que estaba en Facebook leyendo relatos. Y digo, venga, voy a ver si te la atreves a leer este. Y al final pensé que estaba bien escrito. Lo envié al concurso a nivel nacional. Y diga, no. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver un relato erótico gay con una historia de terror. <ríe> así que imagina. Y por ejemplo, gané el concurso de, del Servicio de, Neuro de Salud con una historia que tiene que ver con esto: la historia del COVID. O, o gané un, otro concurso que había aquí en, en AWIMES, que era un concurso internacional hablando de, de que aparecía mi abuela siendo un fantasma y como ella se acercaba a abrigarme a, 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 a traer una especie de recuerdos que yo tenía de ella, acerca de dolores acerca de comportamientos es decir, solo escribir siempre cosas relacionadas con las emociones con los sentimientos okay. y nunca con el terror porque, porque me da mucho respeto escribir acerca okay. de eso pero sí desde pequeñito, siempre escrito. que Yo creo que todo el lector al final termina por escribir. En algún y, momento. Y, y lo que al principio eran para mí, ya cuando empecé a publicar, bueno, a publicar en el sentido de a dejar, a exponerme, pues me di cuenta de que no creo que lo haga muy mal por todos los premios que he recibido al respecto.
0: Claro, joder. De, de hecho, en, entendería súper fácil que en algún momento, cuando pudieras conseguir algún tipo de ese, ese preciado trofeo que llamamos todos un poquito de tiempo para ti... Eh, pues pudieras un poco sentarte y decir, bueno, ahora voy a ver si sale algo. Eh, el, la, la típica mierda que todo el mundo dice de Tú eres escritor de brújula o eres escritor de <risa> <risa> o sea, sabes, o sea que cada uno también tenga su propio método, tío. Pero es un rollo como en plan, oye, pues en algún momento, ya, como tú dijiste, me ha picado la curiosidad, leo muchísimo yo vaticino que en algún momento te vas a sentar y algo va a salir.
1: Sí, sí, de hecho tengo, tengo una historia por ahí bastante chula, por pues, lo menos la gente que lo ha leído, eh, pues unas 200 páginas o algo así tengo escritas, pero ¿qué pasa? Que si eres amante de la lectura, o al menos yo considero que la gente que realmente habla de los libros, eh, no publica porque sí, no publica simplemente porque, mira, pues voy a aprovechar eh, que tengo cierta repercusión ahora con el canal para publicar tal. Yo, yo siempre he dicho que a la hora de decidirme a, a sacar algo, tiene que ser que alguien apueste por lo que yo haya escrito, que, que lo valore, que lo busque y diga, mira, esto merece la pena publicarlo, no porque sea David el, el booktuber este, sino porque realmente la historia merece la pena. Entonces, para eso, yo necesito, eh, eh, si voy a desarrollar una idea, Necesito tiempo, porque, vamos a ver, yo soy padre de tres hijos, soy enfermero, tengo turnos variables, eh, trabajé anoche, ahora estoy con la niña, pero mañana tengo que ir a recoger otro. otra. Sí, así no se puede escribir algo decente, con coherencia, una historia que, que, que te digas tú que tenga, con, con papeles, algo que valga la pena. Uh -huh. o sea, yo, para escribir eso y publicar algo incoherente, prefiero esperar a que los chiquillos crezcan un poquito, que yo me puedo dedicar cinco o seis meses eh, de, en, de manera exclusiva a, a disfrutar de lo que sería crear una historia y entonces ya me plantearé publicar o no, pero mientras tanto lo que hago es divertirme con mis relatitos, enviarlos en si me aprendes, algún tipo de, de concursos como estos y, y mientras tanto a seguir leyendo disfrutando del canal y, y hay tiempo para todo, lo primero
0: es lo primero Sí señor, sí señor, joder vaticino, vaticino como a mí me gusta decir, cremada eh, tal cual, algo, algo va a pasar y, y estaremos atentos ¿Eh? a, a todo ello, evidentemente. Eh, no, esperemos una que. historia, no... ¿Una, historia sí, tengo
1: una, una historia distópica acerca de lo que sería la paternidad y la maternidad en un futuro así un poco chungo. O sea, tengo, tengo una cosa por ahí bastante entretenida. Hostia. Pero además, con unos personajes muy dramáticos, muy, muy chungo todo. Pero, pero ya la ya escribiré, o bueno, ya,
0: ya la continuaré cuando
1: tenga tiempo para. Para que sea algo
0: guay. No le pongas Carmen Mola, ¿eh?
1: No, ni de coña. <risa> 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 yo, ese tipo de, de, de... historia la verdad que no, no... No creo que vaya a ningún sitio y al final te perjudica más que... Sí,
0: totalmente. Y más después de lo que pasó. Eh, sí, bueno. Mira, eh, para centrarnos un poquito en la movida, hemos hablado un poco de... de bueno, de todo. O sea, yo no pensé que íbamos a, a comentar este tipo de cosas que la verdad es que es súper interesante y quedan para, para otro episodio. Of course... Eh, pero sí es cierto que me molaría un poco que, que comentaras también ya um, para situarnos eh, qué futuro le cercano eh, vaticinas un poquito dentro de lo que son pues no solo las redes y tu canal de, de YouTube que está bastante bien eh, si tienes intención a lo mejor de abarcar algún otro tipo de, 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 de otra cosa como por ejemplo Twitch o a lo mejor intentar divulgar más eh, según qué contenidos en eh, según qué plataformas, o directamente eh, vas a continuar como vas, que vas muy bien, todo se ha dicho. Después de dos años eh, tienes mogollón de seguidores, eh, a ver, vas camino de ser referente, es evidente. Entonces, eh, suena, suena a, a pomposo lo que estoy diciendo, pero es así, o sea, es que no hay más, o sea, ya te lo digo. Entonces, ¿a dónde, a dónde vamos con, con todo esto?
1: A ver, eh, en cuanto a lo de las repercusiones y demás, yo creo que cuando, cuando uno se imagina lo que supone tener un canal de YouTube y demás, está pensando en eBay y en, en gente, en el Rubio, y en gente de esta, que llegó en un momento muy especial, tuvieron sí. bastante éxito porque son muy carismáticos y han ganado mucho dinero con eso. Eso no existe en el mundo de, de los libros. Que, porque vamos a ser, 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 ser serios con eso. La gente no se dedica a, a seguir de forma masiva a los creadores de contenido que se dedican a hablar del libro. Entonces, para mí mi objetivo, aparte de compartir todo eso, es estar muy enfocado en lo que sería la literatura de terror, porque creo que es más importante que, que, que tú te puedas fiar de la persona que está detrás de, de, de ese canal y dice oye, este sabe de qué está hablando, y que poco a poco, en este caso, en mi caso, por ejemplo, las editoriales de terror saben perfectamente que, que les interesa más eh, trabajar conmigo que con cualquier otro canal que lea un poquito de todo, pero que no esté especializado. Entonces, ya estoy en ese punto en donde las editoriales de un poco de terror pues, pues siempre te envían cosillas para ver qué opino. Eh, dentro de poco, en, en marzo, por ejemplo me han invitado a, a colaborar con el POFACIO de una obra muy importante que va a salir durante este año. Y empiezan a colaborar contigo en ese aspecto. O sea, yo quiero seguir por esa dirección porque es el género que me gusta y demás. Proyectos, pues sí. Pero, eh, por ejemplo, tengo en la cabeza ahora hacer un podcast y lo voy a hacer dentro de, de poco, pero quiero Qué olvidarme bueno. de lo que... Sí, sí, sí. Eh, además, ya, ya lo tengo hablado con las personas. Además, tiene mucho que ver con lo que estás haciendo tú. Porque si has visto mis vídeos, has visto que una de las grandes facetas que tengo es la de intentar crear comunidad, hablar siempre de otros canales, e independientemente de que sean o no de terror, siempre me gusta sacar a la luz los canales pequeños o grandes que, que, que puedan aportar a, a que, que lo realmente importante es tener gente conocida en todo el mundo, con la que te puedes compartir a tomar una cerveza, con la que te puedas ir de fiesta, sentirte a gusto en una charla, más que él, esa repercusión mediática a esos ecos que creo que es, es muy absurdo en estos mundos. Uh -huh. Entonces, ya llevamos un tiempo dándole vueltas a la cabeza y, y seguramente en estos meses voy a empezar a iniciar un podcast en donde voy a traer a, a, a gente de este mundillo. Además, gente que sea totalmente ajena a lo que soy yo. Por ejemplo, el primero que va a venir seguramente va a ser Adrián, del canal en Spirit, que es un chaval estupendo de Madrid que se dedica a hablar de literatura victoriana. Y mi idea no es hablar de libros, sino hacer lo que estás haciendo tú, hablar de personas, eh, decirle por qué ha quedado... Lo que estás haciendo ahora mismo conmigo, pues esa es la idea que tengo, pero con una particularidad interesante que a mí es la que más gracia me hace, y es que quiero leer un libro de cada uno de los canales que invite, representativo. Digamos que en este va a ser un libro victoriano que va a estar bastante bien, pero la siguiente que viene es Olga, la hormiguita lectora, es una chica de Tenerife, que suele hablar mucho de literatura, de, como dice ella, de literatura más amarracha, libros así muy cutres. Y quiero obligarme a leer ese tipo de literatura para tener una charla con ella acerca de ese tipo de literatura y mientras estamos hablando, de, oye, que qué tal te va la vida que, como, como tal, para que te, te dé esa, esa visibilidad, que veas que, que hay algo más importante que, que el género, que es personas que aman los libros, que les gusta hablar de libros, que se reúnen para... Para valorar lo importante que es fomentar este tipo de contenido y, y olvidar los egos para otras cosas. El, sé que el dinero está en Twitch, sé que es así, pero también sé que yo no tengo tiempo para, para este tipo de cosas porque yo aprovecho el rato libre que tengo para grabar el tío y ya eh, me, cuando estoy trabajando de noche en el hospital aprovecho para editarlo y hago este tipo de cosillas. Un canal de Twitch requiere constancia, requiere tiempo, requiere eh, otro tipo de cosas que yo ahora mismo no puedo. Pero bueno, ya se verá. En la entrada seguiré con el canal y el podcast también lo haré en mis tiempos libres por, para dar a conocer a otros canales.
0: Me mola mucho lo del podcast, sobre todo la retroalimentación que, que como que te obligas un poco a hacer. O sea, es algo que... Eh, porque Decimos obligación, pero yo lo llamo curiosidad porque digamos que es un poco de... Pues eso, algo que a lo mejor no controles del todo y que quieras indagar en él, eh, no solo... Eh, para poder hablar con el invitado en este caso, sino también un poco para, pues eso, pues para disfrutar una conversación con otra persona que tiene pues una pasión, ¿sabes? Y es indagar mucho más en ello. Me parece increíble.
1: Sí, sí, y sobre todo porque la, la, a las personas que le he pedido la colaboración, todas han dicho que sí, por supuesto. Bueno. Siempre les he dicho que, que, que me buscan el libro que para ellos más representa su canal. Si sí, sí, hablas conmigo, digo, mira, tienes que leerte Drácula. Vale, y, y, y entonces ya no es siquiera es hablar de Drácula, sino es el, el, el respeto que tengo por las otras personas, independientemente del número de seguidores, y para si esa persona le parece que ese libro de literatura romántica es el mejor, pues yo me lo tendré que leer, aunque no sea el género que más disfruto, para, para experimentar lo que supone eso, claro. y a partir de ahí, a lo mejor ni siquiera nombramos el libro, pero ya partimos de la base de algo, en el que yo creo que es una muestra de respeto hacia el invitado y a partir de ahí eh, decir, oye te, sé lo que estás haciendo te entiendo sé qué tipo de persona eres estamos leyendo este tipo de libros y vamos adelante a, a hablar de lo que nos apetezca que puede ser de, de qué tal está la situación ahora de la pandemia o puede ser Hablar de, de, de los plátanos, que me da igual. Mm. Pero ya partiendo de una base de, de que es, oye, me gustan los libros y a partir de ahí vamos a ver por dónde salimos. Más como lo que
0: estamos haciendo ahora precisamente. Qué guapo, David, tío. O sea, está muy, muy guapo eso. Me, me encanta. Mira, una, una pequeña... Si sí, sí puedo recomendarte, me gustaría recomendarte a un colaborador nuestro que es de Granada. Yo lo conocí en Inimburgo. Él movía cajas eh, mm -hmm. en esa época y escribía una... Terminaba de escribir su, su primera novela eh, nos trae gente de, de, de editoriales eh, underground y demás y tal al, al, al podcast y gracias a él pues está creciendo también esto ¿no? él se llama Met Vega y, uh -huh. y me gustaría si en algún momento te apetece echarle un vistazo o comentarlo con él eh, sobre todo su libro llamado eh, <ríe> No vas a aprender en tu puta vida eh, <risa> Vamos. Eh, eh, yo lo he leído tío eh, para mí es yo eso lo dije en su momento y le encantó. Eh, mi, mi análisis no mi análisis es como, eh, es una lectura, Lete Granada, es una lectura que para mí ha sido como una mezcla entre Lazarillo de Tormes, eh, puesto de, 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 pues de ácido, eh, junto con un subidón de... de de un guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Entonces, bueno, bueno. tienes música, tienes eh, locura de un Erasmus, tienes personajes famosos como Jean-Claude Van Damme, eh, es una biografía pseudo... Bueno, mejor que te lo explique él, pero evidentemente es mm, canalita en rama, eh, que sí, lo flipas. Sí. Eh, ya para un poco para terminar... Eh, me gustaría, pues, como, como tú bien sabes, que nos recomendarás alguna cosita. Eh, te voy a dejar tres, ¿vale? Sé que tienes 20.000 en la cabeza ahora mismo, pues, no sé, pero con tres nos quedamos.
1: Es que hay muchas, muchas historias ahí fantásticas, pero voy a, a quedarme con eso, con un cómic y con dos libros, porque la verdad que son propuestas totalmente diferentes y yo creo que son sorprendentes. Eh, la primera va a ser un debut que surgió este año por allá por... Por junio o julio, que se llama El morador de Daria Pietznak, que es una escritora, si no recuerdo mal, era polaca, pero que vive en Madrid y, y escribe en español, y, y tú puedes hablar con ella en todo momento. Es increíble la manera que tiene de escribir a esta mujer para hacer su primera novela. Eh, digamos que cuando yo empecé a leer el primero de los capítulos tenía la sensación de que estaba leyendo un libro de Stephen King pero no por el terror que estaba generando, que después lo genera, y muy bien, sino por la manera que tenía de retratar las cosas cotidianas. Porque la novela empieza simplemente con dos niños jugando en la casa de sus abuelos, bueno, en una casa no, en una de granja, jugando en la casa de sus abuelos, contando las emociones que tenían, lo bien que se sentían con esa historia, y a partir de ahí, a partir del capítulo 2, pues esa niña mayor que tiene que regresar a esa casa y ver cómo todo ha cambiado. Ahí a partir de ahí empezaríamos a, a descubrir una historia de terror muy apasionante se llama El Morador porque hay una especie de criatura, un una, ent una entidad dentro de esa casa que los niños a ser pequeños no lo percibían pero ya siendo adultos pues la cosa se va a poner muy turbia y muy tal. Pero sobre todo independientemente de la historia que tendrá sus cosas mejores y peores puede dar miedo en un momento dado es la manera que tiene de escribir a esta tía que es su primera novela es que es increíble ¿Cómo, eh, partiendo de esa base inicial, de, de un momento cotidiano, empieza a ir con cada capítulo un poquito más atrás en el tiempo hasta que te llega prácticamente a la edad media donde se origina un poco todo lo que había pasado y, y, y ya es el momento en el que te enlaza todo y dices tú, Buah, toma el pelotazo que te acabas de mandar? La novela no es perfecta, pero para mí ha sido la gran sorpresa de este año y es prácticamente maravillosa. El Bonador, ya te digo, es una, una recomendación que, Y le vaticinamos, que le
0: vaticinamos algo ahí con tu, con tu criterio ¿eh? porque me está gustando eh, muchísimo sí, lo que me estás diciendo
1: Sí, sí, no, bueno, eh, para mí ha sido uno de los debuts más interesantes que he descubierto y vamos
0: mm.
1: eh, es sorprendente y sé que este año va a sacar segunda novela y está todo el mundo esperando porque no conozco a nadie que no le haya gustado esa novela okay. que, que, es fan, que es fantástica En la segunda eh, diría que te podía hablar de mis libros favoritos, pero creo que, que ya prefiero hablar de cosas así como nuevas, porque yo siempre pienso que el mejor libro de terror va a ser el que voy a leer mañana. Y ojalá, <risa> ojalá sea. Pero descubrí uno que, que me lo envió la editorial en ese momento y se llamaba ring Out nuestro cántico. El nombre es ring Out pero tenía como un subtítulo así. Uh -huh. Y que ya tan solo ver la, la, la cubierta del libro, pues se veía que iba a tratar un poco el tema del terror en la época racial del Ku Clan y todo este tipo de historias. Coño. Y, y yo decía, bueno, eh, son temas sociales que eso siempre dan para buenas historias de terror, por un poco por, por, por lo terrible que era esa época. Pero, <risa> en el capítulo 1 de esa historia, nos encontramos con tres chicas negras subidas en la soledad de una casa, eh, con un rifle francotirador <risa> en la mano de una de ellas, me han una conversación y de repente, no es muy spoiler, es el capítulo 1, de repente ellas habían dejado una especie de trampa de un perro muerto y en el que se acercan una serie de personajes del Ku Clan, se acercan allí, se agachan y empiezan a comerse el perro del, del suelo.
0: Oh, mientras,
1: mientras tanto, la francotiradora pues, le pega un disparo a uno en la cabeza y pasa algo. Ahí okay. ya lo dejo, pero a mí el culo me reventó diciendo, ¿esto qué es? Porque la idea que yo tenía del libro era algo totalmente distinto a eso. O si sea, Yo pensaba por lo típico, claro, la gente son malas, lo, lo, lo triste que es ser negro, una cosa así. Pero no, 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 no tiene nada que ver, es una Hostia, historia un con tintes de horror cósmico, tipo Lovecraft, con tintes de Clive Baker, con el horror corporal. O sea, es increíble, y en apenas... Pues no sé, son 150 páginas, es muy pequeñito el libro, ¿Ah, pero sí? muy, muy, muy divertido y además que, que, que cada capítulo es más sorprendente que el anterior, es maravilloso. Hostia
0: puta, bueno, yo creo que estoy viendo por dónde van los tiros, ¿eh? Y, <risa> sí, sí. <risa> y creo que eso se devora <risa> en una tarde. O sea, vamos ese, a ver. Ese,
1: ese yo lo devoré en una tarde, sí, porque es que no podías parar, era muy, muy, muy Hostia. bueno Y en cuanto a, a un cómic, es en muchos, en muchos y muy bueno. Pero lo que comentamos antes, el Demencia 21 de, de Shintaro Kago, uh -huh. digamos que cualquiera que conozca a Shintaro Kago sabe que sus cómics pueden ser algo bastante hardcore, Un poquito. muy bestia. Y de hecho la primera vez que me topé con él lo tiré a la basura, wow. porque sí sí porque yo decía esto esto es se me parecía denigrante lo que él escribía. Pero lo típico que dices, pero ¿por qué la gente tiene tanta devoción por este hombre con estas cosas tan desagradables? Y, y digo, bueno, voy a darle otra oportunidad y empecé a, a descubrir entre todas sus cosas macabras y esto, algo de, de crítica social, algo de humor y algo de, que me, me parecía que, que podía tener su cosilla, aunque siguió sin gustarme lo que había leído. Pero es que este año sacó una cosa que era el Demencia 21, que básicamente era un retrato de cómo, cómo está la... Cómo, ¿Cómo está hoy en día el tema de la vejez, de la tercera edad y de todos los problemas que tienen que ver con ello? Entonces, el, son todas historias sueltas y en cada una de ellas pues nos encontramos la historia de, de una trabajadora social que siempre tiene que ir casa por casa ayudando a los ancianos, pero en cada una de esas casas te vas a encontrar una problemática muy, muy conocida de, de, de los ancianos. Llámese el Alzheimer, llámese el abandono del familiar o llámese por, por cualquier tipo, el cuidado, la higiene, todo ese tipo de cosas. Mm. Cada una de esas muestras son un auténtica prodigio, divertido y muy, muy crítico con la sociedad. Hostia. Eh, por ejemplo, por ponerte así, desde un algún recuerdo, hay una historia en la que eh, la chica está trabajando en esa institución y le van lanzando los ancianos por la ventana para que lo vayan cuidando. Entonces ella está cuidando uno, pero de repente otra familia pues a través de la ventana, pues le lanza a otro anciano. Como van abandonando, a, la, a estas personas la van abandonando, y cuando te das cuenta tienes toda la casa llena de ancianos caminando por ahí, y ella intentando cuidarlos a todos, Hostia. Y criticando un poco ese, ese abandono familiar. Pero después hay uno que es maravilloso, que es el Alzheimer, bueno, maravilloso, es una lacra terrible, pero que la señora esta, conforme va olvidando a sus familiares más cercanos y a sus amigos, estos van muriendo. Oh, oh, oh ok! Y, claro. Y entonces Yo sé, es claro, hardcore
0: también, eh. O sea, la... claro.
1: Pero entonces esta familia que pasaba absolutamente de ella, pues empiezan a, a pelear para que la recuerde, ¿eh? a decir. Ay, <risa> un y, claro, entonces es una cosa muy, muy extraña, es, es eh, inquietante, pero al mismo tiempo estás hablando de, de cómo la, lo terrible que es el olvido, pero también lo terrible que es que tú olvidarte de tu abuelo. Claro, y, y, y tener que recordarle oye, que estoy aquí que estoy... O sea, es... pero bueno, ya el cómic ya después se, se vuelve loco porque a lo mejor hay una historia en donde los ancianos son, son callos, Si te estás encontrando te puedes encontrar pues, pues a, a Godzilla no Godzilla en sí, pero a, a, a sí, personajes tío. como esos ancianos hablando ¿te acuerdas cuando veníamos a destruir la ciudad? o sea, es <risas> divertidísimo no te lo pierdas además ha sacado un volumen 2 ahora que todavía no lo he leído, lo tengo que hacer pero no lo he leído pero por lo menos no es una cosa de locos que hay, que, hay que disfrutar ver la mala leche que tiene este hombre para contar historias cómo critica la sociedad y cómo encima es un homenaje a nuestros abuelos, es fantástico
0: eso, eso, quieras que no mira, los acabo de apuntar todos eh, sí. y, y vamos eh, pintas. yo sinceramente yo, no me había metido con este hombre por eso mismo, porque yo eso. lojeaba un poco y era como, esto no es para mí ¿sabes? No, pero no, yo, hay que darle oportunidades a las cosas.
1: Yo después de ese compré el de la animación mongola, por ejemplo, y, y sí, me, me reí mucho, pero volví otra vez a, a, esa, a esas cosas tan sexuales, tan tal, que a mí no me apetece. Pero este no tiene nada que ver. De hecho, eh, te dije que solo dejara leer a mi hija porque creía que era importante que debía de esos temas y sabía que no le iba a causar sí. ningún tipo de trauma.
0: Pero fantástico, fantástico. El uno, el dos, no, a lo mejor el dos es
1: una locura, que no lo leí pero el uno, sí, sí, es bastante recomendable. Mm.
0: Tiene que pasar por el filtro antes de... <ríe> por el filtro Exacto, eh, por si acaso. papi antes de, de, de que pase a otras manos. Por claro. po, si acaso me encuentro a correr, claro. <ríe> Pues... David, tío, de verdad. Eh, hemos tenido mis pequeños y mis pequeñas a, a la cara eh, que, no, que es visible y que no es visible eh, de, de gafas y ojeras en el que dentro de poco ya lo tendremos en su propio podcast, y joder tío, es un placer tener este ratito, que estoy segurísimo que va a caer otra de estas. ¿eh?
1: Cuando tú quieras, tú sabes que ya estamos dispuestos, que a mí, encima cuando somos gente de la Tierra, pues, a mí como que me apetece mucho más eh, sacar adelante las cosas que podemos hacer aquí, que son igual de buenas que cualquier otro lugar del mundo. Y, y joder, que nada, para mí lo más importante puede tomar una cerveza contigo y seguir hablando fuera de antena que, que, que todo este mundillo claro que está que muy sí. bien, es muy divertido, pero que al final es el primero. Se dijo,
0: pues la primera la pago yo, joder. Eh, David, tío, gracias. Y ¿qué te digo, eh, nos vemos en los bares. Y sí, cuando tú quieras, aquí estaremos. Chao.
1: Chao.